0: Какими трудностями столкнулись с языком? Да, потому что в Узбекистане очень много всяких диалектов, и нужно было найти ребят, которые жили когда-то в Узбекистане, знают этот язык, но по какой-то причине переехали в Казахстан и сейчас живут тут. Вот, да, реально вот такие критерии у нас стояли.
1: Это подкаст ⁇ Оставайтесь на линии ⁇ от компании ⁇ Юздеск ⁇ Мы разговариваем о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. Меня зовут Катерина Виноходова. Я фаундер юздеска, наниматель, руководитель и биг-босс. И со мной Кирилл, наш Customer Success.
2: Е! Yeah. А я напоминаю, что нас можно послушать в каком-то бешеном количестве площадок в Apple, Google, музыки, Spotify, ВКонтакте и, по-моему, еще в Кастбоксе. Мы ждем ваших писем с вопросами на почту podcastsobakausdesk.ru Приходите, задавайте, рассказывайте свою боль, мы все это разберем и кого-нибудь обязательно позовем к себе в гости. А сегодня с нами Нигара Камердинова, руководитель службы заботы в Колеса Групп. Нигара, Привет! Привет! Ура! Расскажи, чем в целом занимается ваша компания.
0: Наверное, я начну с того, что я теперь Негаристоволосова, Волосова.
2: Вот. Ого, поздравляю!
0: Спасибо, да, это было сейчас немного странно услышать свою старую девичью фамилию. Я такая, о господи, ком...". Ну так вот, я теперь Негареста Волосова, и да, за то время, ну, сколько мы знакомы с Хиздеском, я уже поменяла должность, и теперь занимаю позицию директора по сервису. Вот куда, собственно, и входит служба заботы о пользователях. Вообще, директор по сервису, чем он занимается? У нас в «Колеса групп» целый департамент сервиса, в который входит служба заботы о пользователях. Это колл-центр. И третий отдел — это модерация. Да, то есть у нас колл-центр и служба заботы — это абсолютно разные дела. Но будем говорить сегодня про службу заботы. Итак, чем же мы занимаемся? Ну, тут, наверное, от названия будем отходить. Мы заботимся о пользователях всех наших продуктов. Принимаем входящие обращения по телефону, мессенджеры, социальные сети, отзывы в App Store, в App Store и Play Market. Ну и также пользователи приходят офлайн к нам в офис, и тут мы тоже им помогаем. Вот. То есть так всесторонне заботимся о пользователях наших продуктов. Расскажи чуть подробнее про
1: ваши продукты и про то, зачем ваши пользователи обращаются в саппорт.
0: Колеса группы это 5 продуктов. Это колеса, наверное, номер точно номер один, автомобильный портал номер один в Казахстане, где вы можете купить, продать, соревновать, все что угодно, связанное с авто. Это крыша, это недвижимость, Market, general classified, Айагент, бизнес-помощник для специалистов недвижимости. И автоэлон наш новый продукт, который мы запустили год назад в Узбекистане. Это аналог колес. А зачем нужна поддержка в классифайде? Да, уже отвечала когда-то на этот вопрос. Так вот, зачем к нам обращаются пользователи? Казалось бы, ну, подали объявление, и все ок. Но есть такие вопросы, когда пользователям интересно, а сколько стоит там, не знаю, какая-то платная услуга, если где-то не прочитали этого, как подать объявление, или почему, но ну, чаще это вопросы, когда а, пользователи интересуются, почему мы объявление там на сайт не пропустили, или заблокировали, или а, ну что-то удалили из объявления, что не подходит правилам, вот, ну в основном вот такие вопросы
1: Расскажи, есть ли у вас что-то связанное с автоматизацией? Вот то, что ты называешь, это в принципе какие-то типичные вопросы довольно одинаковые, ну так на первый взгляд. Каким образом вам удается быстро качественно их обрабатывать?
0: Ну на самом деле у нас очень давно, как бы не, ну года два назад, скажем, да, у нас была такая поддержка, когда это был только телефон, и, ну, и люди приходили к нам в офис, вот, и все было достаточно. Ну, тогда потопны, когда люди просто звонили, и мы помогали им на звонках. Вот. В какой-то момент мы поняли, что надо что-то отменять. Вот. И да, у нас есть э, крутая тикетная система, вот, и вы все знаете, что это. Это US-desk. Э, на самом деле US-desk, э, ну, серьезно, он нам очень помог автоматизировать и ускорить поддержку. Мы за год работы с юсдеском сократили время ответа нашим пользователям с 30 до 6 минут в среднем сейчас. Как мы это сделали? Ну, автоматизация, какие-то шаблоны, быстрые ответы, быстрое распределение тикетов. И звонков, что мы делаем, там, синтегрировав с телефонией, вот. И да, сейчас мы очень быстро помогаем нашим пользователям, и гораздо профессиональнее стали это делать, потому что не тратим время на какие-то стандартные ответы, ну и помогаем им в других сложных вопросах гораздо глубже и профессиональней.
2: А вот смотри, мы часто спрашиваем это у наших гостей, мне кажется, это такой достаточно важный вопрос, и очень такой, у него много правильных ответов, в общем. Как вы набираете людей? На что смотрите?
0: Мы не смотрим вообще ни на какое образование, ну, в принципе, оно нам не важно. Есть у тебя там вышка или нет, вообще как бы все равно. А самое важное, это эмпатия. Это самое важное, что мы хотим видеть в человеке, и когда мы приглашаем ребят на собес, там, конечно, несколько этапов, но самое важное, это эмпатия. Мы прямо на себе даем им кейсы, реальные кейсы из жизни поддержки и смотрим, как ребята бы справились, ну, как бы бы они помогли пользователям, будь они на месте наших ребят. И да, эмпатия, знание, что такое вау-сервис, это главные критерии при отборе ребят.
2: Я бы тоже так делал, мне кажется. А это, какая это у правильно. вас, в
1: принципе, какая у вас конверсия вообще в сотрудника? Тех, кого мы берем? Сколько вы берете из тех, кто к вам приходит на первом, втором, третьем этапе?
0: Насколько эту работу сложно получить? Угу. Ну, смотри, на первый этап у нас приходит э, порядка 30-35 человек. Из них на второй мы приглашаем около 70, и в итоге мы берем одного, и на самом деле очень редко, когда из всей этой толпы мы берем, берем, ну, зовем даже на обучение двоих. Вот. Из тех, кто приходит на... Вам сложно устроиться. Ну да, иногда HR меня тоже обвиняют в моей излишней критичности, но просто хочется, чтобы ребята реально любили пользователей, ну и хотели им помогать. Это прям супер важно, когда ты работаешь в поддержке.
1: Расскажи чуть подробнее про те этапы отбора, которые у вас есть,
0: Окей, у нас есть самый-самый такой первый этап, это даже, наверное, не первый, а нулевой этап, когда рекрутеры просто, ну, звонками отбирают кандидатов уже на групповое собеседование. Собеседование у нас проходит групповое, вот, как бы с этого, наверное, надо было начать. Вот, мы набираем там, то есть приглашаем людей на этот групповой этап, на который вот, собственно, и приходят эти 30-35 человек. На групповом этапе мы даем им задание, вот, ну, обязательно задание, конечно, на грамматику, ну, задание на логику. Далее уже э, по результатам этих э, тестовых заданий мы отбираем ребят на второй этап, который уже индивидуальный. Ну, там в среднем, зависит от кандидата, от 30 минут, э, ну, около 30 минут проходит этот второй этап индивидуально там со мной. Вот. И по результатам этого, этого этапа мы уже принимаем решение, кого будем приглашать на обучение. Далее уже э, человек приходит на обучение, обучается у нас две недели, э, после этого сдает экзамен, и мы принимаем решение, брать его в команду или нет. Ну а дальше при успешном прохождении делаем ему офер, и все, он у нас в команде, и впереди у него три месяца испыталки. После этого уже он присоединяется как полноправный член команды к нам. А на собеседовании используешь ли ты какие-то каверзные вопросы свои
1: специальные? Или ты довольно такой лайтовый собеседовалщик?
0: <laughs> а, наверное, тот вопрос, который... Два вопроса, которые я задаю каждому кандидату, но обычно они зависят от кандидата, я смотрю там по резюме, вообще по человеку, но есть два вопроса, которые я задаю каждому, это почему пользователи такие тупые, да, это один из тех каверзных вопросов, и, наверное, хотя он единственный, да, и вот тут как раз таки ты понимаешь, что, в принципе, представляет себя человек, который хочет работать с тобой в команде. Ну и второй, он достаточно простой, что такое вау-сервис, Вот просто понять, насколько, что для человека есть сервис, и что для него есть вау-сервис.
1: Хорошо, Нигра, можешь ли ты открыть для нас секрет вот прямо сейчас для наших слушателей и ответить на вопрос, который волнует всех людей, кто работает с клиентами? Почему клиенты
0: такие тупые? Кажется, вопрос, да? Какой правильный ответ? Да не тупые они, просто им нужна наша помощь. Вот и все. Это, ну, блин, это просто. Не бывает тупых людей. Просто кому-то нужна помощь. Вот и все. Как вы мотивируете сотрудников, и какая у вас текучка? Текучка в заботе? Блин, я тебе, знаешь, даже не скажу в проценте. Ну, за последний год от меня... Ушел только один человек, ну, окей, okay, не от меня, из команды, вот, ушел только один человек, просто потому что она там, ну, решила поменять сферу. А, при том, что мы а, за год поменяем. ну, мы, а, ребята, которые уходят из поддержки, они не уходят из компании, они растут дальше в другие отделы, поэтому, блин, я это не считаю за текучку. Наоборот, для меня это круто, когда ребята в поддержке растут. Дофига примеров, куда они выросли, это и тестирование, это и продажи, это и чар. Ну, как бы вот. Поэтому текучки нет. Нет у меня никакой текучки. Вот. А если говорить про мотивацию, кроме нематериальной мотивации, общаемся с ребятами, как бы играем в какие-то игры. У нас есть прикольная штука, когда как ребята справляются с негативом. Вот. Мы раз в месяц собираемся всей командой. И играем пользователь и менеджер в СЗП. Вот. Мы берем реальные кейсы, распечатываем их в формате карточек, раздаем. Ребята садятся спиной друг к другу и проигрывают это. И это капец как помогает, когда ты такой, ну, вот я, например, специалист СЗП, и сейчас я могу быть пользователем, и просто весь свой вот этот, все, что у меня накопилось, и вылить там всего коллегу, покричать, стать каким-то негативным пользователем, ну, и это помогает, во-первых, весь негатив выплеснуть, во-вторых, ошибки разобрать, потому что они проигрывают свои реальные кейсы, которые когда-то сами обрабатывали, и они сидят такие, смеются и вспоминают, о блин, это же был мой тикет, и я помню, вот, как я там сказала, и надо было не так. А теперь я на стороне пользователей, и вот я теперь, ну, типа, еще круче понимаю, каково это было ему. Ну, вот такие всякие прикольные штуки. А если говорить о мотивации какой-то вообще в компании, то да, там, ну, какие-то ништячки в виде соцпакета, там, английский язык, или любые языковые или неязыковые курсы. но это такое больше не ну, на всю компанию Не знаю, ответила ли я на твой вопрос То ли, что ты хотела услышать Ну, вот как-то так
2: Да, мне кажется, вполне себе прикольно Ты грустно сказал Я просто думаю о своем соцпакете
0: Кстати, к вопросу соцпакета, Кирилл У нас еще есть компенсация авиабилетов Ну, так
2: вдруг а фитнес? Фитнес вы компенсируете? А? Я, я готов uh, переехать. Я готов к переезду в Казахстан. Проживание желание сначала
1: узнай, какие там зарплаты. Мы с тобой там поговорим. посмотрим. Захочешь ты уехать? Или не захочешь? Тут прекрасно. Ты попросишь нас оставить тебя.
2: Ладно, шутки шутками. Расскажи, как поддержка влияет на ваш продукт.
0: Как влияет поддержка на продукт? На самом деле началось это вот это влияние, которое я сейчас расскажу. Полтора года назад. Да, нет, даже два, когда мы начали работать с ЮСДСком, вот, мы нашли такую крутую штуку, как категоризация обращений, вот, и теперь каждое обращение, которое поступает в поддержку, ну оно категоризируется, там проставляется причина обращения, все понятно, да, что мы делаем с этим? Каждую неделю мы все это собираем, анализируем и передаем продуктам. Зачем? Чтобы улучшить продукт, то есть сейчас ты реально видишь, как поддержка помогает э, улучшать э, наши продукты, добавлять какие-то фичи, о которых просят пользователи. То есть как это работает? Мы каждый э, месяц, ну, то есть неделю это все анализируем, собираем, в конце месяца у нас прям э, митинги с продуктами, где мы обсуждаем э, по месячно какие причины обращений растут, ну, типа топ, не знаю, там. Почему удалили мое объявление? Она вдруг начала резко расти, и мы такие понимаем, что значит, мы что-то делаем не так в продукте, что... Пользователю непонятно, почему его объявление не на сайте. И все. И мы как бы понимаем, что нам нужно либо там формулировку поменять в причине отклонения, либо сделать еще проще что-то. И на следующий, ну, что-то меняем, что-то релизим, на следующий месяц замеряем, ну, и смотрим, ну, как бы замеряем температуру, как это помогает. Таким способом мы очень много крутых фич внедрили в продукты. Ну, это реально... Капец как бы помогает, и сейчас там продукты, прежде чем зарелизить какую-то фичу, они приходят, рассказывают там с изопешком, что вот это будет вот так, слушают их вопросы, идеи, насколько это будет полезно пользователям. Ну, это такая очень тесная коммуникация с командами разработки и продуктовыми командами, что меня не может не радовать, потому что, ну блин, это реально круто, когда мы делаем продукт для пользователей и слушаем их.
1: Э, слушай, это действительно классный кейс, потому что в, во многих компаниях нам жаловались руководители поддержки о том, что с, с продукт с саппортом очень плохо взаимодействует и даже бывает иногда так, что продукт не рассказал о какой-то новой фиче, а пользователи уже начали обращаться по ней в саппорт и спрашивать саппорт ни сном, ни духом. Как вы решаете эту проблему? Ты сказала о том, что вы встречаетесь и общаетесь. Есть ли еще какие-то новые мануалы, какие-то объявления для саппорта о том, что вот у нас появилось что-то новое, вот так вот вам нужно. Нужно обрабатывать эти вопросы как вот это происходит у вас на самом деле да у нас и раньше у нас тоже
0: такое было когда там что-то релизилось а мы узнавали об этом от пользователей да вот еще год назад да я вспоминаю это было ужасно как мы вообще это решили просто мы нашли подход к нашим продуктовым командам ну наша компания она такая ориентируется на цифры, да, Big Data, вот. Поэтому, если у тебя нет цифр, то ты можешь не приходить к продукту. И вот эта категоризация как раз-таки и зарешала, когда у нас появились цифры, мы приходим, не просто так говорим, слушайте, чуваки, пользователи, не нравятся цветы котки. Какому, как, какому пользователю, какому количеству, ничего не понятно, и, естественно, никто ничего не делает. А когда ты приходишь и говоришь, слушайте, у нас вот тут, э, там, не знаю, 100 пользователей, которые сказали, что ему непонятно вот это и вот это, и они такие, а, окей, ну, как бы ты берешь эти 100 пользователей, умножаешь на 10, да, на тех, кто еще не обратился, и понимаешь, э, ну, масштабы, идешь и что-то переделываешь, вот. То есть важен способ донесения, ну, это такой, да, мой совет. Просто оперируйте цифрами, когда вы приходите, чтобы продукт, ну, он же больше, да, про продукт, и ему нужны цифры понимать, чтобы насколько это будет хорошо или плохо для продукта, вот. А по поводу митингов, да, они у нас ежемесячные, вот, причем ребята с поддержки ходят на собрание разработки, да, на их планерки какие-то, и там что-то интересное слышат. А кроме этого, конечно, конфлюенс, ребята с разработки заливают какой-то какие-то мануалы туда, и плюс у нас есть внутренний канал э, в телеге, да, корпоративный, куда ребят скидывают какие-то нововведения заранее, вот, где поддержка может почитать и потом отписать свои вопросы, предложения, и все, вот так это работает.
1: Классно. Раз уж мы заговорили о цифрах, расскажи, какие основные метрики у вас в саппорте? Как вы понимаете, что саппорт сработал хорошо?
0: Самая, наверное, может быть, для меня лично самая важная метрика – это количество обращений. В прошлом году, если сравнивать с прошлым годом, мы в среднем в месяц принимали 18 тысяч обращений. Сейчас это гораздо меньше 10. И это круто. Почему это круто? Потому что когда у тебя...
2: Но это же, мне кажется, прости, пожалуйста, что перебиваю, это же скорее показатель качества сервиса, а не качества работы саппорта.
0: Ну да, это, это в целом да, качество работы продукта, то есть, но и качество сервиса тоже. Ну да. Смотри, то есть чем хорошо снижение обращений для продукта? Чем меньше обращений, значит пользователю все понятно, продукт классный. А как тут вообще поддержка? Замешано. Ну, блин, если ты с первого раза помог хорошо пользователю, да, решил его вопрос, он не позвонит во второй раз, значит, у тебя там минус 2-3-10 обращений, потому что ты красавчик, ты с первого раза ответил на все его вопросы и там не знаю, где-то на два шага вперед подумал, и мы очень это пропагандируем в поддержке. вот. Поэтому количество обращений – это важно как для продукта, так и для саппорта. Поэтому я считаю, что это тоже их заслуга. вот. Кроме количества обращений – Мы также замеряем э, процент потерянных пользователей, но это в звонках, ну и SLA, конечно же. Сейчас у нас средний SLA 4 секунды, ну то есть пользователи 4-6 секунд, вот, ждут примерно столько времени, пока мы там не возьмем трубку. Ну это, конечно, не предел, но, блин, это на самом деле крутой показатель. Кроме этого, э, естественно, SLA в тикетах, вот, у нас это, как я уже говорила, в среднем 6 минут, то есть если ты напишешь там, нам на почту, мы тебе в течение 6 минут, ну, стопудово ответим, скорее всего, даже раньше, потому что средний показатель. А в мессенджерах это минута, такие циферки. На что еще смотрим? На качество обязательно. У нас есть отдел аналитики, который слушает звонки, читает тикеты, читает все письменные обращения и выставляет там, оценки ребятам по бальной системе. Это супер важно Потом эти звонки, тикеты все обсуждаются Ну, работа над ошибками проходит Вот такие критерии
2: Слушай, ну, минута в мессенджерах Это прям сильно, мне кажется У вас много ребят? На самом деле
0: нет, может быть, у нас просто э, Не очень большой поток сейчас в мессенджерах Потому что мы не так давно вышли в WhatsApp В Узбекистане это Telegram Вот, В принципе, не такой большой поток Поэтому может быть э, как бы Такой показатель ага. В Казахстане люди больше пишут на почту И на ФОС ну на форму обратной связи. Если говорить про Узбекистан, то там 8 миллионов пользователей телеги и у нас практически 80-90 процентов обращения это телега в Узбекистане. Ну там у нас тоже минута, да?
2: Это клево.
0: Да, спасибо. Но не предел. У меня ребят спрашивают, блин, Никар, мы можем отвечать? У них просто кипяя минута где-то там стоит и такие, а, может мы будем отвечать меньше минуты, Я говорю, ну Дерзайте. Вот бы мои сотрудники тоже
1: так мне сказали. Нигар, ты рассказывала о том, что вы недавно запустились в Узбекистане. Расскажи о том, как это было, каково это запускать саппорт в другой стране, продукт в другой стране, что было самое сложное, как вы искали людей, mm-hmm. как ты совсем с этим справилась, и как там у вас сейчас дела? Да, это было год назад,
0: и на самом деле мы сначала очень долго думали, как мы будем и где мы будем запускать саппорт. Либо локально в Узбекистане, но потом поняли, что там не будет людей, которые будут менторить э, этих ребят, обучать их прочие и в общем взяли на себя риск и решили запускаться с Казахстана, и теперь стал главный вопрос где найти людей говорящих э, на двух языках идеально и бу- э, ребят которые супер сервисные, ну блин и хотят помогать людям искали мы на удивление недолго нашли э, у нас в поддержке в Узбекистане всего двое человек, Ну, объем пока позволяет мы нашли этих ребят и они до сих пор с нами работают в поддержке уже год и ребят реально супер крутые мы нашли таких каких нужно с какими трудностями столкнулись с языком да потому что в узбекистане очень много всяких диалектов и нужно было найти ребят которые жили когда-то в узбекистане знают этот язык но по какой-то причине переехали в казахстан и сейчас живут тут вот да реально вот такие критерии у нас стояли и мы их нашли да сейчас эти ребят как я говорила уже с нами вот, и самое сложное было, да, это язык, потому что даже эти ребята, которые знают узбекский, и понимают какие-то диалекты, порой тоже бывает сложно, если пользователи звонят с каких-то дальних регионов Узбекистана, понять, что он хочет. Кроме того, в Узбекистане, ну, есть, да, какие-то проблемы с интернетом, возможно, там, с техникой, и порой пользователям бывает сложно объяснить какие-то моменты, ну, не знаю, там, какой кэш почистите, вот, типа такого. Вот. Ну, ничего, мы научились говорить с пользователями на их языке. Мы даже очень много формулировок в приложениях поменяли, и это тоже, опять же, благодаря саппорту. Ну, были такие моменты, что когда ты отправляешь, к примеру, объявление на модерацию, у тебя приходит что круто, ваше объявление отправлено на модерацию. И в какой-то момент мы столкнулись с тем, что в Узбекистане не знают слова «модератор», вот, кстати, в Казахстане тоже порой спрашивают, да, и это мы узнали благодаря саппорту, тому что вот общались с ними, и мы поменяли эту формулировку, теперь, когда ты отправляешь объявление на модерацию, ты видишь, ура, твое объявление ушло на проверку, и это реально помогло пользователям разбираться в продукте, казалось бы, какая-то мелочь, но существенная.
2: Круто, круто. Слушай, вот ты сказала, что у вас много разных сервисов. У вас единая служба поддержки или у каждого сервиса своя? Как это работает?
0: У нас, да, как я говорила, пять продуктов. Наша основная служба поддержки, которая состоит из шести человек, они помогают пользователям четырех продуктов. Это колеса, крыша, маркет и аэгин. То есть это продукты, которые в Казахстане. И вторая часть поддержки. Они как раз-таки э, помогают пользователям только в Тайлоне. Они прям у нас ориентированы как раз-таки на узбекских пользователей, на узбековорящих. Вот. Ну, вот так делимся. Внутри э, поддержка делится на три линии. Это у нас э, нулевая линия. Это ребята, которые обрабатывают ну, такие консультативные вопросы, самые простые, которые можно решить по телефону. Если есть вопросы сложные, они передают их на первую линию. Вот Здесь ребята уже помогают пользователям разобраться, почему там объявление отклонили, и почему штрафной балл начислили. И третья линия — это вторая линия. Это уже ребята, да, звучит странно. Я не знаю, почему я так распределила циферки, но окей. Здесь ребята обрабатывают как раз-таки технические какие-то вопросы, связанные где-то даже с багами. На самом деле вторая линия поддержки это тоже наша большая гордость, которую мы сами создали, сами вырастили человека. и ей уже год у нас тоже. И этот человек, который, не знаю, был основателем этой второй линии, она вот только месяц назад как перешла в тестирование, и мы прям супер гордимся ей. А сейчас у нас во второй линии новые ребята, которых она там обучила, и они теперь... Ну, это ребята, выросшие из первой линии, либо из других отделов. В поддержку как из поддержки растут в другие отделы, так и в поддержку растут ребята из других отделов. Ну, вот такой у нас взаимообмен ребятами в компании.
2: Получается, у них достаточно большая теоретическая база, учитывая, что сервисы, очевидно, разные. Да,
0: и говорят они на трех языках Официально это русский, казахский и английский Ну и узбекская поддержка, конечно, говорит На узбекском, на русском И на а, каракалпакском Потому что он тоже распространен в Узбекистане это
2: Мы даже не поняли, если честно, на каком Но очевидно, это очень клево
0: а, Каракалпакский
2: Ладно, а... ну,
0: кроме, кроме этих шести человек в саппорте У нас еще есть плюс два человечка Это девочки, которые сидят на ресепшене Как я говорил, у нас есть уфлайн поддержка пользователей то есть, да, многие удивляются, но пользователи к нам приходят в офис, чтобы подать объявление, потому что есть бабушки и дедушки, у которых нет интернета, они приходят к нам в офис, и мы помогаем им тут с подачей, вообще со всеми вопросами, связанными с продуктами.
2: Вот. Слушай, ну вот английский язык, вы прям целенаправленно ищете ребят, которые хорошо говорят, или вы там учите сами в процессе?
0: А, на самом деле нет, мы стараемся целенаправленно искать ребят а, с казахским языком, потому что, ну, как бы, обращений становится больше, но мы все-таки... К Казахстане. С английским языком ситуация чуть попроще, потому что обращений не так много, но они бывают, и это круто, что у нас ребята его знают. Нет, мы не ищем целенаправленно, но у нас в компании есть курсы английского языка, и ребята их проходят. Они проходят прям в офисе, и ребята учат английский язык.
2: Клево. Слушай, ну, мне кажется, что по-любому у любой поддержки есть какие-то интересные там, не знаю, сложные или какие-то еще ситуации вот с клиентами, которые отложились в памяти. То есть какой-то там сложный клиент или какая-то трудная ситуация, или наоборот очень приятная. Я практически уверен, что у тебя есть что-то такое. Будет клево, если ты расскажешь.
0: А, да, на самом деле у нас, знаешь, нет каких-то странных обращений, потому что к нам поступает очень разного характера обращения. Ну, начнем с того, что э, «Колеса и крыша» — это такие, э, знаешь, типа лидеры мнений в Казахстане по вопросам авто и недвижимости. И то есть нам в поддержку могут написать такое типа «Слушайте, ребят, я вот вчера в ДТП попал, и меня этот чувак стукнул, а кто теперь виноват а кто прав?» И вот такой вопрос они пишут нам, и мы им помогаем там совместно с нашей редакцией, составляем вопросы, куда им обратиться, или кто из них прав, кто виноват. Он нам там присылает э, все эти э, схемы, как это это ДТП произошло. И вот такие вопросы мы тоже разбираем и консультируем. Поэтому странных обращений для нас нет. Если говорить о негативных, да, конечно, они есть, э, ну, по-разному. Но, знаешь, я вспомнила об очень крутом случае, который случился у нас в прошлом году, это было на колесах, к нам обратился дедушка, даже сейчас помню, его зовут Григорий Иванович, вот, такой милый дедушка, точнее, стоп, он к нам не обратился, да-да-да, блин, сори, он к нам обратился и позвонил, как, спрашивал, как пополнить баланс, он хотел купить услугу на колесах, чтобы, он продавал авто, какую старенькую машинку, вот, и он хотел купить платную услугу. Мы его проконсультировали, все помогли, и очень долго были с ним на линии, потому что ну, он звонил с какого-то очень дальнего района, и у него не было возможности постоянно ходить куда-то, где есть интернет. Вот, и Мы очень долго были с ним на линии, рассказывали, как купить, и так получилось, что вот, ну, как бы все это время сотрудник поддержки, который с ним общался, ну, как-то с ним подружился. Вот. И потом э, через. Ну, сошлись на том, что Григорий Иванович нам перезвонит, если у него не получится купить услугу. Он, значит, ее э, вроде как купил, и все, ок было, и мы ждем, что он нам позвонит, скажет, что там все хорошо, если у него там вопросы или нет. И через 30 минут, где-то, я не знаю, может быть, час, где-то около того прошло, он нам не перезвонил, и тут мы видим, что он свое объявление, которое только что подал, отправляет в архив. Мы как бы задались вопросом, типа, вряд ли он так быстро продал машину, и решили ему позвонить, спросить, все ли ок, все ли понятно, все, может есть какие-то вопросы. А мы ему позвонили, и вот что выяснилось, что после того, как он а, подал объявление на сайте, там, купил платную услугу, она там разместилась повыше, а ему позвонили какие-то парни, приехали, то есть это было в тот же день, прям сразу, они приехали к нему домой и попросили взять а, машину на тест-драйв. Ну, типа, мы возьмем ее, посмотрим, насколько она крутая, и, типа, будем у тебя покупать. Ну, дедушка, такой добрейший души человек, сказал окей, взял с них, там какую-то расписку, они взяли машину и уехали. И как бы вот он нам все это рассказывает, и мы понимаем, что, ну, не совсем это может быть хорошо, конечно, нужно верить да, в людей, но всякое бывает. В общем, мы с ним попрощались, пообещав, что мы позвоним ему на следующий день, пообещав в первую очередь себе, чтобы узнать, как все там закончилось. Позвонили ему на следующий день, и, как оказалось, ему машину не вернули. Ну, в смысле, они не оставили им никаких денег, ничего, все. Просто пропали, на телефон не отвечает. То есть они забрали ему машину и все. И тут, как бы, сам дедушка начал переживать: что, как бы, наверное, что-то не то, они же обещали приехать, привезти и денег, нет, и машин нет, и что типа, теперь делать. А мы решили ему помочь, потому что, ну, блин, а кому он еще пойдет? раз уж мы тут с ним начали общаться, решили подождать там еще какое-то время, в этот же день никто не объявился, и мы начали там, не знаю, поднимать какие-то свои контакты, правоохранительных органов, ну, искать знакомых каких-то, советоваться с юристами, в общем, какие-то возможные пути, что можно будет сделать, как их найти. И так мы были с ним на связи три дня. Ну, три дня с ним созванивались постоянно, он нам звонил, и это уже так, ну, это, блин, реально, человек нам стал таким родным, что он нас потом в итоге звал там на чай, вот, и мы там с ним постоянно созванивались, спрашивали что да, как, какие-то, искали способы решения, к счастью, все закончилось хорошо, на третий день эти парни приехали, привезли ему машину. Сами? Да, сами приехали. Вот. А сами приехали, привезли машину и даже заплатили за нее денег, ну, то есть они ее купили в итоге, то есть они на ней же приехали, верну... отдали ему денег за покупку, и он нам позвонил, благодарил нас за участие. Хотя, по сути, мы ничем не помогли, просто постоянно были с ним. Хотя, да, как бы, вроде как, и проблема, да, не наша, ну, как бы ты разместил да, и все, объявление на сайте. Просто мы не могли оставить это как есть, потому что Ну блин, это был такой дедушка. Короче, это не знаю, эта история прям зацепила весь всю команду поддержки. Мы там переживали за него по вечерам, не знаю, звонили ему там, спрашивали, как он. И сейчас он звонит нам стабильно раз в неделю, там, где-то даже, может, иногда раз в месяц, спрашивает, как наши дела. Вот, поздравляет нас с праздниками и постоянно зовет нас в гости. К себе домой, попить там чаю, познакомиться с нами лично. В общем, не знаю, это была такая, ну, очень теплая история. И мы и так привязались к этому дедушке. И вот, Григорий Иванович, вам привет.
1: По-моему, это самый классный, интересный, показательный кейс вау-сервиса.
2: Очень здорово, Амила, да, я в восторге.
1: Ну вот, опять ты грустно сказал.
2: Да, ну нет, ну почему грустно?
1: Нигара, блиц. Давай. Удаленка или офис? Офис. Количество или качество? Качество. Три главных качества сотрудника поддержки: эмпатия,
0: осознанность, проактивность.
1: Работа мечты.
0: Работа все саппорте.
1: Серьезно. Если тебе предложат выбрать новогодний корпоратив с командой или отпуск на неделю дольше, что ты выберешь?
0: Я очень редко хожу в отпуске. Блин, команда.
1: Ну, наверное, все. Это прекрасное завершение нашего подкаста. Я согласен.
2: <свят> да что, ну это прекрасное завершение.
1: Нигара, спасибо тебе большое. Очень все было классно интересно. Приходи к нам еще.
2: Желательно даже чтобы ты физически к нам приходила, а не только с помощью современных способов связи. Вот, будем рады тебя видеть у нас.
0: Спасибо вам, ребят. Было приятно пообщаться. Вы тоже приезжаете в Казахстан. Блин, у нас тут горы, красиво, прекрасно, теплые люди, теплая погода.
2: На сегодня все, с вами была Нигара из Колес, Кирилл из Сьюздеска и Катя, мать э, вообще всея клиентского сервиса. Пока-пока.
0: Пока-пока. Всем пока.